0: 在我们今天节目当中呢，为大家邀访的是千秋陶坊的创办人林永胜老师。那最近呢，林永胜老师呢，他在有路文化出版了他的第一本新书哦，就是《七号追倒了》这本书呢，描写啊林永胜老师从事陶艺工作多年来的一个心得，我觉得非常值得推荐的一本书。那我们今天呢，在节目当中呢，邀请林永胜老师来跟大家分享有关于他做。陶，还有他这本书的一个心情的分享哦。那我们现在先欢迎老师啊，老师你好，你
1: 好，大家好
0: 。一九九七年开始，老师创办了这个千秋陶坊，是吗
1: 对、嗯？对，就是民国八十六年，就是退伍后回到家里，然后结婚后就觉得呃，想要有更多的时间做一点自己想做的事情，所以就成立了工作室，嗯、这样
0: 。对，你说那个时候是因为在。等待服役的期间，是不是？对
1: ，就是呃，学校毕业以后到当兵的过程当中，有大概半年的空窗期。嗯，那想说找一个工作来暂时填补这段呃时间。那就在这段时间里面，第一次接触到了陶瓷生产的这件事情
0: 。嗯，所以那个时候你是在跟呃南投的陶一家学做陶吗？
1: 是，那是在呃草屯的一个制作花器的一个工厂里面操作。嗯那因为我不是本科，那当时在操作的一个生产的过程是制作模具的花器，就是用注浆的方式，每天就是倒泥浆进去，把泥浆又倒出来，反复性的不需要任何技术性的工作，那就当就是一个简单的操作员这样
0: 。嗯，对。然后从那个时候开始，你就慢慢发现，哎、欸，做陶也是一件非常有趣的事
1: 。对，第一次看到呃工厂在骚窑的时候，嗯、就看到窑门上釉的过程，整天都喷同样粉红色的作品。嗯那他说很不解，就说为什么有这么多的颜色？可是工厂只选择一种颜色来做，那也不好意思问，因为刚上班。结果三天后开窑的时候，就第一次见证了什么叫做入窑一色，出窑万彩。就原来因为含含有的氧化金属是有铁，它是最容易呈现颜色的，所以看到的颜色都统一是粉红色的。当它烧出来以后，发现因为氧化金属的不同。呈现的颜色是跟原来不一样。那第一次对于烧桃这件事情产生了浓厚的兴趣跟惊讶，这样。嗯
0: 嗯、这个这个部分呢，就是有关于釉药的这个学问哈、哦。我们等一下如果有机会再请老师再多跟我们分享一点<笑>。所以就是在那个等待服役的那个半年当中，你去跟呃南投的师傅是学陶是，然后发现自己其实很喜欢。呃，那当时呢，要下这个决定，就是说你想要从事真正专业的这个陶艺的工作，我相信应该经过蛮大的一个，呃，不管是家人是啊，寻求他们的支持，或者是自己内心的一种这个<笑>这个摇摆、這個、不定的感觉，对不对
1: ？对，其实对于这份工作开始真正产生浓厚的兴趣是退伍以后、嗯，重新回到社会上，然后再次回到陶瓷工厂去上班。那一开始也觉得。还是把它当成一个过渡时期的工作，可是，在那个工厂里面遇到了当时我的拉胚师傅郑树子老师，嗯、他从英哥回来，那、呃、真正的去学习一门手做的技术这件事情，那也在上课的过程当中听到老师讲述了很多关于南投桃过去的历史，第一次深刻的对于这个地方有这么大的一个历史跟文化产物感到相当的惊讶。那同时，也觉得说，在南投这个地方生长了二十几年，却对于这一块土地上没有太多的了解，嗯、那就很想要有更多的时间去投入。对于成立工作室这件事情是有事、嗯、有很大的热情，但是其实没有考虑太多、嗯，因为当时把它想得太简单，
0: 哦，<笑> oh, 所以就一头栽进去。对，那老师刚刚也提到南头桃。南头桃大概有两百年的历史嘛，哈
1: 。对，根据文献的记载，目前所看得到的资料是大概西元一七九六年，就清朝的嘉庆元年开始，嗯、在呃南头牛运觉这个地方开始有了制陶的产业。那到了道光年间，发展成了头中尾三个窑区。嗯，后来经历了日据时期的总督府的补助。从日本的爱知县长华这个地方聘请了龟冈安太郎，带了不同的技术到南投，成立了南投桃组织协同，也就是等于当时的第一个合作社的形式的生产技术的提升，以及落款的形式的改变，对于品质跟市场的打开有了很大的帮助。那也把南投桃推到了最高的顶峰
0: 、哦。所以老师的千秋桃坊就是承继着南投桃的一个，呃，就是它的本质，就是。南投陶就是说，包括它使用的陶土也是南投在地比较特殊的一些陶土吗？
1: 是因为当时会在南投的牛荫角这个地方作为陶瓷的产地，是因为猫罗西冲刷平原的这个富有铁质的红色的土很适合拿来制作陶器，嗯，所以这个窑厂就当时都设置在那个地方。那在我工作现在创作的过程当中，因为台湾因为环保的关系，土地开发的关系，已经没有当地的土可以使用。所以我们现在使用的土就是日本的、美国的，那台湾的一部分。所以在我创作的 DNA 当中，如果跟南投桃还有连接的话，就是我的制陶技术来自于南投的传统老师傅的技法，而不是学院派的国外的回来的技术。
0: 哦、oh, ，所以老师刚刚提到说，现在你所用的陶土是有一部分是来自日本的，是瓷土吗？对
1: ，日本的瓷土，然后美国的雕塑土， oh. 台湾的陶土，大概是这样的几种土去混合。
0: 那哪一种的占的比例是比较多的？
1: 目前制作，因为大家需要的颜色是比较浅的，所以目前使用的材料是日本的瓷土最多。
0: 那为什么日本特别有这个瓷土的这样子的一个产出啊？因为这个
1: 环境，台湾海岛，我们的地域不大、嗯，所以我们产出的只有有球状粘土，也是陶土的部分。哦、我们有白色的粘土，但是我们没有白色的瓷土，所以这部分大概就是从日本跟大陆跟美国进来比较多。那因为我的釉系的选择跟做法是比较偏向日本的生产方式，嗯、所以我选择是用日本的瓷土。
0: 那也没有说是日本哪个地方的瓷土
1: 呢？最近开始使用的会是日本九州地区的有田的陶土
0: 哦， oh, 对，所以是相当有名的、啊、有田是是對。他们的土
1: 跟我们对跟我们想象中的陶土不一样，像在台湾的很多我们认知上的陶土、嗯，就是它是挖到黏土层把土挖出来就开始使用。嗯、那现在这次呃四月到日本去参观，就是主要是去看他们的关于黏土的生产。嗯，他们的采出来的是陶石。Oh, 是一块一块的石头，嗯，那再经过粉碎，然后磨、研磨、浸泡、嗯嗯、水洗的很多的处理之后，才能够变成使可以使用的粘土
0: 。对，那我想请问一下老师，像老师的这个呃千秋陶坊，呃，就是以传承南头陶这样的一个精神哦，那跟我们在北部的英歌，他们的陶瓷使用的那个土。是一样的吗？还是是不一样的
1: ？基本上现在陶瓷的制程以全省的制制程来讲，基本上都没有太大的差异。黏、嗯、土的来源大致上也没有太大的分别、嗯。那比较大的差别来讲，早期南投所制作的都是一些生活上的器物。嗯、那莺歌比较偏向装饰性的东西，哦、外销的瓷器啊，比较大的器物。嗯南头早期在制作上，除了陶土的含铁量高，所以它不上釉，或是简单的施以铅釉以后、嗯，表现出来的那种砖红色是非常美的、哦。那另外一个比较特别的，有别于其他的地方的做法是，南头有一种特殊的工法，叫做续胚工法。嗯，就底下的大，它是用拉胚的方式先制作一半，接着上半部是用手挤胚的方式去完成。嗯、那这个工法在早期只有南头的师傅会做。嗯嗯后来慢慢的，呃，南随着南投陶的产业的没落，那师父开始往北或往南发展，以后把这样的技术也带开来、嗯。但最近这样的，因为大型器物的使用需求变少，嗯，所以这样的技法会的人也越来越少
0: 。就是过去那个有那个大水缸的，对对对，很有名。那但是现在其实应该都没有生产了，也没有人用得到。现
1: 在大型的器物。陶瓷的器皿基本上在我们生活中所占的比例已经越来越低，嗯、因为它被玻璃取代，被不锈钢甚至被塑胶、耐耐皿都取代掉，所以陶瓷的在我们生活当中的比重其实已经很低
0: 。那老师在一九九七年创办了这个千秋陶坊哦。呃，刚开始的时候你是自己一个人在做所有的器皿对
1: 对对，是。包括现在来讲，现在也只有一个助手跟女儿、哦，工作室还是只有我们三个人做主要的生产。对
0: ，是，这真的就是很难想象哎。其实我也看过有电视台去报道老师的那个工作室，然后你就说有经过一段时间，你烧好之后丢掉，然后自己觉得成品不够完美的时期哦。那这段时期其实应该也持续了很多年，是吗？其
1: 实前面的，在我刚刚有讲到，就是说，在我成立工作室的初期，其实没有经过太多的考虑，嗯，当时只是想说，想要透过这样的一股热忱，把这样的工作延续下去，所以就毅然决然的投入。投入以后才发现，原来其实自己第一个非本科班出身，所以我会的东西很有限，大概是跟着真正跟着老师学习的只有自胚这一部分，所以大大小小的各种器物我都能做，但是在烧成跟釉药上，我是完全的无法去超去驾驭这个部分，所以大概有将近四五年的时间都是属于我的实验期哦，对。
0: 那那个四五年是完全没有产出满意的作品，还
1: 是对，就是基本上客户常常讨论到进行到后来，就是这个器型他们喜欢，嗯、可是颜色上他们就无法达到客户的要求，对，所以前半段的时间将近十年的时间里面，主要的经济来源还是来自于教学的部分
0: 。哦、嗯 oh, ，十年相当长哎，是啊，对对对,對,對哇，所以可以说都是靠着你自己在摸索，是，对，然后中间你也有。到这个日本去学习，是不是？对，因
1: 为这个过程当中就会有对于陶瓷的各种发展，会有很多的好奇。嗯、那从很多的资料上，我们看到日本的陶瓷发展是相当普及，已经相当先进的。嗯所以，我大概每年会拨给自己拨一点时间到日本去，去放松也好，然后也透过这样的机会去跟各地的陶瓷产地的这些作家交流，嗯、看看人家怎么样去制作这些器物，在态度上怎么样去面对这份工作。嗯，
0: 所以就是在前十年的时候嘛，是。哦，你那时候每年几乎都会往返
2: 其实一直
1: 到现在，包括现在也是每年几乎都会播一段时间，除了疫情这三年以外、嗯，大概就每年都会播一点时间到日本的各地的产地去看一看
0: 。哦，其实，在书中里面有提到，它就是日本，就是说有特别哪几个地方是他们陶瓷最有名的地方、就是。日本
1: 其实它在各地从北到南，一直从北海道到冲绳、嗯、沖 k i n a w 这个地方，它其实都有所谓的制陶产地。但是它有几个比较大的所谓的六大古窑，好，那它比如说包括备前啊、美农啊、信乐啊这样的一些地方在做陶，所以我大概会把这些地方先都六大古窑的地方先跑过，嗯,嗯、啊，那就一一去拜访这些作者，然后去看去学习。
0: 哦，是。那我们现在看到那个千牛淘坊的一些作品哦，就是你们也有自己的那个官方网站嘛？哦，但是是可以让大家上去订购你们的一些呃作品，对不对？是，因为目
1: 前就是我们的产量有限，哦、所以我们大概就没有办法做太多的库存起来存放。嗯、现在目前的状况大概就是大家下单以后，我们才开始制作。嗯
0: 对，因为我看老师的作品，我觉得非常的典雅谢谢。然后我要怎么形容那个感觉？是也是受了日本那个你说六大
1: 六大古窑古窑的影响
0: 嘛，它的美学或它的风格嘛。
1: 其实风格上我觉得它还是比较偏向我个人的喜好。嗯。呃，如果大家打开我们的呃官方网站的链接，或者是粉丝专业，或是其他可以搜寻到的页面再看。我们的器型基本上它跟传统的器型没有太大的差别，因为我觉得陶瓷在我们东方中国的历史发展里面已经将近五千年的时间，所以一个器物的演变基本上经过几千年的演变下来，它已经到了一个接近完美的状态，不管是茶壶、花器、茶杯各种东西。那我比较不希望是为了单纯为了改变而改变、嗯嗯，器物本来就是为了服务人类而被制造跟存在，对，所以我会比较希望是符合在使用者的需求，所以在每一笔订单制作之前，我们都会希望有充分的沟通，嗯，呃，去达到对方所使用的这些条件而而来制作、嗯，所以它是一个比较让大家觉得没有压力的造型、嗯，因为大概不会看不懂，也不会觉得它有什么太困难的地方
0: ，对。那我来形容一下，就是比方说以白色为主的那个陶盘的话，是有的上面就是有点缀像樱花，对的花瓣一两半，或是那个呃手握杯也是白色，然后上面也是有樱花嘛，呃粉红色的那个樱花的颜色嘛、嗯。对
1: ，那个系列樱花的系列是因为我们在第二届野台戏的时候是在嘉义办理哦、喔、一个大型的参会活动。那当时我们都会找一些在地的元素加入，所以当时我们想说，嗯、哎，阿里山有茶，有樱花是，所以我们选择了绿色作为这个盘子的基底，然后把那个铜红点在绿色的青瓷上，呈现一个基本的意象
0: 。哦，哦所以那个是绿色的，但绿色它有，
1: 它有一点淡绿偏蓝的颜色，这样、哦。对，
0: 我觉得看起来非常的素朴，非常的典雅，感觉是非常不一样的那个很有品味的那个是是是是是作品哦。对，那像、呃、老师千秋陶坊有几个固定形制啊、哦，或是固定的那个作品，这些就是一直会那个产出的一些作品，是不是
1: ？目前因为工作室早期是制作茶具，所以我们在几款杯子，嗯、就是不管是小的茶杯，从二十 CC 到四十 CC 的基本的杯型、嗯，到稍微大一点的两百 CC 到两百五十 CC 左右的一个手握杯，嗯，还有几款基本的盘型，也就是日常。家庭大家比较会常用到的碗啊、盘啊这些有固定的制作，对对。那除此以外，大部分就都是一些刻字的东西、嗯嗯
0: 。那我是想请问老师，就是说有关于你们作品，就是全部都是老师设计出来的吗？还是说你有参考一些这个美学家给的建议呢？还是老师本身对于美术这个部分，其实你就平常就有在接触，所以才能够呃设计出这么特别啊？这么有具有这个高品质、<笑>很有品位的那个陶瓷作品。因为我
1: 们在以前的设计课课程当中，其实老师有谈到，嗯，造型跟功能它其实是站在两个对立的面
2: 。嗯、也就是说，你
1: 造型的表现越强，它的实用功能可能就越低。嗯，那造型实用功能要强的，包括在收纳、使用、清洗各方面，如果你要便于操作，它的造型可能就显得比较频繁。嗯，所以在使用上，我通常在。制作一个器皿的时候，我首先想到的是它好不好用，嗯、好不好收纳、嗯，好不好清洗、嗯嗯。那有这几个点的限制，基本上它就会限制在一定的框架之内、嗯。那通常在接受到订单之后，我们会跟现在的客户大部分是呃一些餐厅的主厨、嗯嗯，呃，从主厨的想法里面去发想，呃、嗯，他想要的东西，那我会给予在技术上的层面，在制作上给予他一定的讨论。啊、呃，在这样的交流过程当中，去制作出一个。彼此能够协调出好的一个平衡的作品，这样
0: 。哦，所以你们也会应应客户的需求，就是设计不同的可能颜色，对，或是那个那个造型的器皿造型的这样是的器皿哦。对。那假设他们要呃，他们要定制，就是老师呃刚刚讲的那个樱花那那一系列，那你们在做的时候，每一批都会做。一模一样的那个规格嘛，有办法做到这样子？基
1: 本上，呃，第一个，我觉得既然是刻字化了，我就不太希望是每一家都是用同样的器皿下去表现。嗯嗯、所以，如果是同样的釉药，那我就会希望它在器皿上是造型上会有一点差异性，或者是釉药的表现的呈现上有一点差别。因为我觉得每一家餐厅，如果你要找同样的东西，基本上它不需要透过手做，嗯,嗯，嗯嗯嗯、它就可以用量化的东西，就可以呈现所谓的君子性去，去、嗯、达、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、到一个统一的标准。那另外一个问题就是手做的东西，它不像机械那么精准，所以它一定会有一定范围的。落差，嗯、那再就是每一批材料，因为我们都是用天然的材料，烧、嗯、制的过程的时间，它也会受到不同的因素的影响、嗯，所以它还是有多多少少会有一些不同的差异，
0: 那我们今天呢的重点呢，就是要介绍老师呃，在有路文化啊，在今年的六月份出版这本《七号追岛》了哦。是。呃，这本呢收录老师呃坐陶多年的一个心情故事哦。是。我们先来解释一下这个《七号追》。七号锥是一个是，就是你们、呃、在烧制的过程当中一个很重要的东西，对不对？对
1: ，其实七号锥它不，它既然是七号，就表示它其实有其他的号码编、嗯、号。对，比如说五六七八九十，它都各代表着不同的温度。那它就是用来放在窑里面测试，呃，里面烧成的真实的温度，因为在烧窑的过程当中。我们现在对于窑内温度的感知，大概是透过探温棒、嗯嗯，它放在温度计里面，呃，那个温度计放在窑里面，接受热能、热辐射以后，透过温度计的转换成数字，让我们看到现在里面大概的温度，但它不过就是一个温度的呈现、嗯嗯。我们想要了解窑里面的真实状况，就必须透过观察温追、嗯嗯，因为它也是、呃、土的材料去做的，它跟着作品在里面一起烧制、嗯，所以当它呈现。呃，弯曲的时候，嗯、到达九十度左右的一个平的呈现的时候，大概是一千两百三十度、嗯。当它彻底的点头倒了以后，就是大概一千两百五十度、嗯。那我对于自己作品的又要的设定温度是在这个温域，嗯、所以我选择了七号来当做我的观察的温锥。所以七号追是这样子来的
0: ，哎、欸，所以还有那个五号跟六号我覺得对五六
1: 七八九十都有，它大概落差的每个号追的温差温度大概每一个号阶之间大概温差是大概三十度左右
0: 哦，所以七号追就是一千两百五十度
1: ，对，它全岛是一千两百五，那它大概在半岛的状况下是一千两百三十，是，所以那如果是六号就是一千两百度。对
0: 对，那老师好像有提到，就是说这个成品要进窑去烧制的时候，要两天吗？对，它
1: 大概电窑我们大概会烧大概至少三十到四十个小时左右。对对，因为它升温的曲线有一定的限制，嗯哼嗯哼在烧制故作品过程当中，它大概每个小时必须控制在将近一百度左右。嗯，那到了八百度以后，我们会有一个所谓的还原的操作、嗯，就希望把里面的碳素增加，让里面的氧化物、嗯。透过低氧度，然后去燃烧变成一种另外一种转换。比如说铜，在正常的情况下它是绿色的，那在缺氧就是低氧的状况下烧成，它会变成红色，嗯，那铁是相反，它一般时候是粉红色或是红色，烧制好又它会变成蓝色或是绿色。
0: 那这个三十几个小时，你都要一直守在旁边吗
1: ？前边的温度，我们在烘的过程可以稍微休息一下。Oh. 那大概从还原开始的时候，我们必须每大概半个小时要观察一次瓦斯的状态、嗯嗯嗯，空气跟瓦斯的比例，嗯嗯那火的燃烧效率好不好、嗯，它的整个整体状态都要去观察
0: 。所以等于是有大概有一天多的时间
1: ，对，必须守在窑边，就一必须要你一个
0: 人吗？对。哇，那真的很辛苦哎、欸
1: 。其实也不觉得辛苦啦，就习惯。
0: 所以这个就是像老师有提到，就是说你一次呃制作的成品，大你大概三个月会做一批，是这个意思吗？還是多久
1: ？大概以前一个人做的时候，大概要三个月。嗯，那目前因为有女儿跟助手帮忙，我们大概在一个月到一个半月左右就可以把一个大窑的作品完成
0: 。哦，所以一个半月等于是要烧制一批，就对。对，烧、就是
1: 、大的窑就会烧制一次、哦、
0: 然后在烧的时候，你就要守在旁边。
1: 对。
0: 哇，等待哇，我觉得真的是非常辛苦的一个过程、欸。所以其实
1: 我觉得烧窑就是，其实书里面有写，就是我觉得每一个人的工作的场域，它就像一个人的修行的道场。嗯。嗯呃，我喜欢慢跑，所以我觉得骚扰一个人的过程，其实是一个很好的面对自己的机会、嗯，跟跑步一样，你可以静下心来，好好的去面对自己，好好的去想一想工作上、嗯、生活上、呃人际关系上的各种事情，这样。
3: Of his weaver of all my most infinite dreams, there where he lives in me, amizade, amigo da
4: minha.
3: In this beauty of silence. The moon here beside me, oh she takes off her white dress just to pass you her beauty. There, where all our tears are just from laughter. There we are always together, even when he's gone forever. There. Where he lives.、In Suddenly, oh, she takes off her white dress just to pass you her beauty.
4: There,
3: where all our tears are just from laughter.
4: There. In、mm、you. -hmm.